0: Olá viajante, este é o podcast Viajando na Maionese, um podcast onde nós conversamos sobre destinos, dicas,
1: gastronomia e
0: experiências de viagem. Meu nome é Lincoln, eu sou o apresentador deste podcast e
1: eu sou Leda, também apresentadora
0: deste podcast. E hoje nós vamos falar sobre Rio, sobre a cidade maravilhosa, sim, ela continua maravilhosa. Lembrando que para falar com a gente é super fácil. Você pode enviar um e-mail para podcast@viajanterei.com.br, pode mandar um WhatsApp para
1: 55 21
0: Sem mais delongas, vamos começar a falar sobre o Rio de Janeiro e a gente começa já falando de estatal. Vamos começar pelo CCBB. O que é o CCBB?
1: É um centro cultural do
0: Banco do Brasil. Exatamente. A programação é, gra... as exposições são gratuitas, não são?
1: As exposições são. Teatro, música e cinema,
0: não. Isso aí. Você pega o teu ingresso gratuitamente no aplicativo ou no site do Banco do Brasil. E você pode também comprar os ingressos para as música e teatro no site da Eventinha, claro. No link do Viajante Rei desse episódio, você tem todas as informações sobre tudo que a gente vai falar aqui hoje.
1: O que tem de interessante no CCBB? A arquitetura é linda, né? É... Nem que você não vá ver exposição, nem que você não vá no cinema, nada disso. Só entra no prédio, olhe a arquitetura, porque é linda do CCBB.
0: É, a gente vai falar de outras arquiteturas lindas também. Eu preciso dizer que eu não conheço o Centro Cultural do Banco do Brasil. Embora ele funcione todos os dias, menos de terça-feira, das nove da manhã às 9 da noite, eu nunca fui.
1: É, ele fica na Rua 1º de Março, 66, no centro da cidade.
0: Ah, sim. Pra quem conhece o Rio de Janeiro, é fácil. Falou 1 de Março, ele vai saber exatamente onde é. Ou eu não sei onde fica a Rua 1 de Março. Você
1: já passou na frente do CCBB e não quis entrar.
0: Não, mas eu não Entreguei sabia. Entreguei ele, gente. É verdade. É... Mas eu
1: vou, te... eu vou conseguir levá-lo.
0: É aquela questão de o dia está propício para... Era um dia que eu não estava afim de museu.
1: Teve uma época que eu frequentei muito para cinema, porque as salas de lá são menores, são mais intimistas, passam filmes que não são filmes da, dos grandes circuitos, é bem interessante.
0: Do CBB a gente pula, do, C do CCBB C -C -B -B. a gente pula para o Porto Maravilha. Gente, o Porto Maravilha era uma região super degradada. A gente chegou aí lá no Pirmalá ver aquela exposição, aquele encontro de veleiros de todo mundo que estava lá ainda antes da reforma, antes de virar Porto Maravilha, antes de demolirem, implodirem a, o elevado que tinha ali o viaduto, né? Isso, o viaduto antes de virar aquela área maravilhosa do Boulevard Olímpico, então o, o Porto Maravilha hoje realmente está muito bonito, vale a pena visitar vale a pena andar, então mesmo que você não vá visitar nenhum dos lugares que a gente vai falar agora, vai caminhar por lá que tá muito bonito mesmo, muito bonito mesmo. E
1: bem é bem seguro, né? A gente sempre tem andado lá, sem problema nenhum.
0: Isso aí, é bem policiado, você consegue chegar lá de VLT, consegue chegar de Uber, consegue chegar de ônibus, não é, não é difícil não. Dá para fazer uma caminhada a partir da Praça 15. E é é, é muito bacana. É, não precisa não pagar nada para andar no Porto Maravilha. Paga para você ir nas atrações que tem lá, dependendo do dia e do da atração que você escolher. E é o que a gente vai falar agora. A gente ah, começa. Posso falar um Pode.
1: parêntese? Pode também tirar fotos naqueles painéis que são super característicos do Porto Maravilhoso. Eles tem
0: o mural do Cobra, do Cobra. lá, super famoso. Dali Isso que é grátis,
1: os... e não, é. não paga nada e é super bonito.
0: Dali que saem os navios de cruzeiro também, da MSC, da Outra Costa Outra atração, né? É olhar os, na... os prédios, né? É, os
1: navios <risos> são como prédios, são lindos.
0: É isso aí, então a gente vai começar pelo Aquário do Rio, o Aquaril. É, o que, que a gente pode falar do Aquário do Rio? A gente conhece o Aquário do Rio, nós fomos lá no primeiro ano que ele inaugurou. E a gente tem, inclusive, como fazer comparação. Ele não deixa nada a desejar aos melhores aquários do mundo.
1: Concordo.
0: Concordo. É a muito A gente bonito. já foi em
1: Monterrey, né?
0: Isso lá na Califórnia, que, que é, um é um dos, dos mais maiores do é? E não hum, deixa é. nada a desejar, não. Ele é o maior aquário da América do Sul um detalhe é, que normalmente tem nos aquários por aí, aquele tanque de toque que você vai lá, passa a mãozinha na, na, na raia, o tanque de toque não sei porque no aquário do Rio está fechado por tempo indeterminado e está
1: fechado há muito tempo. É. Porque quando a gente foi, a gente já não conseguiu. Quando
0: a gente porque foi. Porque só era
1: durante a semana.
0: Era só durante a semana.
1: E agora fechou definitivamente. Fechou
0: definitivamente. Não sei, talvez seja algum problema de mimimi aí de agora, que não pode colocar a mãozinha no, nos bichinhos, sei lá. É, não sei. Não sei dizer. Bom, o aquário funciona todos os dias, das 10 da manhã às 6 da tarde. A entrada é até as 5 horas, embora ele funcione até as 6, você só pode entrar até as 5.
1: É para dar tempo de você conseguir percorrer o cara inteiro até o fechamento dele.
0: É isso aí, agora prepare-se, venha facada. os ingressos custam 120 reais.
1: Isso mesmo, 120 reais.
0: Isso aí, morador do Mercosul paga 110, se você é brasileiro como eu, você paga 100 reais. E se você é carioca ou morador do estado do Rio de Janeiro, você paga meia entrada se você fizer a compra antecipada pelo site, ou seja, sessentinha. Crianças entre 3 e 11 anos, brasileiras ou estrangeiras, jovens de 12 a 21, brasileiros, estudantes com ID jovem ou estudante com carteira de, de entidade de...
1: O o estudantil,
0: uni, UBS, maior de 60 anos, pessoas com deficiência, também pagam meia, 60 reais. E se você acha que 120 reais é caro, tem também o bilhete expresso, que é aquele que você fura a fila, que custa...
1: 140 reais, é certo. o VIP expresso.
0: 140 reais, é isso. O link para o Aquário Marinho está na descrição deste episódio no site do Viajante Rei.
1: Só para ter uma comparação, de Monte Rei custa 29 dólares e 25 centes. Então faz a conversão. Da mesma coisa. É que para o nosso padrão, seja, 120 reais é, é Se a gente bom. for
0: fazer a conversão, dá a mesma coisa. A conversão burra. A, a conversão burra. Se a gente for fazer de poder aquisitivo, seria como se o de lá custasse 30 reais.
1: Próxima atração.
0: Rio Star. É a nova. roda gigante do rio. É
1: a mais nova atração do é Rio de Janeiro. É a mais
0: nova atração. Fica ali do ladinho do Aquario.
1: Do ladinho mesmo.
0: A roda gigante tem 88 metros de altura. A gente foi nela no mês passado, né? No Muito finalzinho do ano, legal. em dezembro. As, ca as cabines são climatizadas. É a maior da América Latina, eu não sei se eu já falei, se eu não falei eu tô dizendo agora. É a maior roda gigante da América Latina.
1: Horário de funcionamento o mesmo do AquaRio, de 10 às 18.
0: E todos os dias também. E o ingresso é mais barato, são R$ reais.
1: E com uma vista
0: espetacular. É muito bonito. Ah, tem gente que vai falar, nossa, mas não dá pra ver o Cristo de perto. Não, gente, não dá pra ver o Cristo de perto. É uma roda gigante. Você tem uma vista panorâmica da cidade. Não só do Rio, como você tem uma vista de Niterói também.
1: Verdade.
0: Dá pra ver ali a ponte, dá pra ver até... A igreja da Penha de lá. É verdade. Dá pra ver ali. É bem, é bem bacana. É bem bacana. Eu, eu gostei da vista. Eu gostei também. E aí, é claro, né, gente? Roda gigante. O ideal é que seja um dia de calor, então...
1: Ou pelo menos um dia limpo. De é, céu limpo.
0: De céu limpo. Se tiver nublado...
1: Perde-se um pouco o charme. O brilho.
0: O brilho. E aí a gente caminhando ali pela, pelo, pelo Porto bulevar. maravilha pelo Boulevard, bu a gente caminha ali pelos armazéns e chega até a Praça Mauá. O que fica na Praça Mauá?
1: Museu do Amanhã.
0: Isso, aquele que parece uma espinha de peixe, uma baleia. Uns... Eu é uma acho arquitetura... ele com cara
1: de um, uma nave de ETs.
0: É, Eu vejo como uma espinha de peixe. Eu não sei. Um... <risos> parece um esqueleto. É, o Museu da Manhã é super conhecido Para mim, eu acho que é o museu mais famoso do Rio de Janeiro, mais movimentado. As filas são américas. Agora nessa, nessa época de, de verão, então...
1: Verão e férias escolares. Pois é, junta verão filas, com e filas.
0: férias escolares, filas e filas. O museu funciona de terça, a domingo, das 10 da manhã até as 6 horas da tarde. E a entrada é igual do Aquario até as 5. Depois das 5 você não entra mais. O ingresso não custa 140 reais nem 120, ele custa 20 reais. E um detalhe, as terças-feiras eram gratuitas, você não pagava para visitar o Museu do Amanhã, mas isso vai mudar a partir da semana que vem. A partir do dia 28 de janeiro, o Museu da Manhã vai suspender a visitação gratuita às terças-feiras. O comunicado que eles disseram é o seguinte, a medida vem após a renegociação do contrato entre a Prefeitura do Rio e o Instituto de Desenvolvimento e Gestão, organização social sem fins lucrativos que faz a gestão do museu. O contrato determinou o fim dos repasses de recursos da Prefeitura e desde então todos os custos de manutenção e programação do museu estão sendo totalmente financiados pela iniciativa privada. Mas isso não quer dizer que a entrada não pode ser gratuita. Não, ela sim continua gratuita para estudantes da Rede Pública do Ensino Fundamental e Médio do Rio de Janeiro, para professores da Rede Pública de Ensino, para idosos a partir de 60 anos, crianças com menos de 5 anos, acompanhantes de pessoas com deficiência, funcionários de museus e guias de turismo, além de funcionários do Santander e da Shell. E tem a meia entrada também. Minha entrada Quem tem entre 6 e 21 anos... Estudante de escola particular e universitário, professores da rede privada de ensino, pessoas com deficiência, servidores públicos do município do Rio de Janeiro, moradores ou pessoas naturais da cidade do Rio e portadores de carteira de identidade jovem, além de clientes do Santander que fizeram o pagamento com o cartão do Santander. Todos esses pagam meia. E também na Praça Mauá, ou seja, do ladinho do Museu do Amanhã, fica um outro museu, o Museu de Arte do Rio. Aquele que fecha, não fecha, vai fechar, não vai fechar, não vai fechar. Ele também funciona de terça a domingo, das 10 da manhã às 5 da tarde. E esse tem entrada gratuita toda terça-feira, continua com a entrada gratuita.
1: O ingresso custa 20 reais a meia entrada
0: 10. Isso, meia entrada, quem tem direito são pessoas até 21 anos quem tem entre 15 e 29 se apresentar o, a identidade de jovem, que é o ID jovem, estudante de escola particular, que é o ensino fundamental e médio, estudante universitário, pessoa com deficiência, acompanhante de pessoa com deficiência, cariocas e moradores do Rio de Janeiro. Claro, lembrando que sempre, gente, quando falar em meia, entrada e gratuidade, tem que comprovar essas condições, tá? E já que a gente tá falando de museu, tem mais um na lista. O que eu particularmente gosto é o meu preferido.
1: Museu da República. O
0: Museu da República, o Palácio do Catete, ah, onde, onde morou Getúlio Vargas.
1: Onde morreu Getúlio Onde Vargas. morreu
0: Getúlio Vargas, conhecidíssimo da sacada onde Getúlio falava para a população. Ele fica, como chama o Palácio do Catete, ele fica na Rua do Catete, 153.
1: Funciona de terça sexta de 10 e 5 e aos sábados, domingos e feriados de 11 e 6.
0: O ingresso é caríssimo, custa R$ 6 por pessoa.
1: E o jardim abre diariamente de 8 às 6. Entrada da Praia do Flamengo fica fechada aos sábados, domingos e feriados. Lem Mas para entrar no jardim, não precisa pagar ingresso.
0: Exato, eu ia falar exatamente isso, lembrando que para o jardim não existe cobrança. O jardim é gratuito, só que no final de semana você só consegue entrar pela entrada da Rua do Catete. A entrada que fica... Pela
1: entrada principal.
0: Isso, a entrada que fica virada para a praia está fechada. Eu acho que deve ser por uma questão de segurança, né?
1: Provavelmente. E dentro do jardim sempre tem exposições, tem feiras de artesanato vale a pena uma visita, tanto dentro do museu como nos jardins.
0: É, eu acho assim, embora o museu esteja precisando passar por uma reforma, embora as peças estejam bem cuidadas, a parte da estrutura do prédio do lado de fora está bem caidinha, precisava de uma reforma antes que aconteça a mesma coisa que aconteceu com o Museu Nacional, né?
1: Mas os funcionários são muito prestativos, atenciosos, explicam, né? Vale a pena.
0: Vale a pena. Dos museus, a gente pula para o Maracanã. A gente fez o tour no Maracanã e a gente vai falar sobre o tour o tour Pro acontece... Lincoln,
1: maracanã. E
0: para mim, maraca. É isso aí. O tour acontece todo dia das 9 da manhã às 5 da tarde e o último grupo começa a visita às quatro da tarde. Dá para você fazer a compra antecipada pelo site ou fazer a compra na bilheteria. Lembrando, se fizer na bilheteria, você vai fazer pro próximo horário que estiver disponível, né? Em dias de jogos, os horários são alterados e eles funcionam, esses tours, até três horas antes da abertura dos portões para o público que vai ver o jogo. O tour
1: inclui exposição de, ac de acervo histórico, a zona mista, a calçada da fama, a área maquetes e o vestiário, sala de aquecimento e a área gramado com acesso a um dos bancos de reserva e cadeiras do Maracanã Mais.
0: E tem também a sala da coletiva de imprensa, que é o último lugar que a gente faz a visita.
1: O preço... 65 reais.
0: Isso aí. E lembrando que tem um estacionamento que custa, se eu não me engano, 35 reais para estacionar lá. Mas você pode ir de metrô, desce na estação de, do Maracanã, atravessa ali a passarela, pronto, você já tá no, no, na entrada do tour.
1: E se você tiver sorte, pegue e vá num jogo do Maracanã para você sentir a emoção que é estar dentro do Maracanã.
0: É, eu não tive a oportunidade de conhecer o Maracanã antes da reforma, eu só conheci esse novo Maracanã, mas quem foi... Você inclusive. Foi antes, na época da geral, dizem que era muito maior, né? Era,
1: tremia. Era maravilhoso.
0: Não, Mas 120, continua lindo. Mas 120 continua mil pessoas. Hoje cabe o quê? 60? 60 Caiu pela metade. É.
1: Mas continua lindo e é. vale a pena visitar. Ou fazendo tour ou indo num jogo.
0: É isso aí. Aí a gente encerra essa área de, de museus e prédios e a gente continua com outro tipo de prédio. Aqueles prédios de arquitetura bonita. E o primeiro deles é... Esse eu conheço.
1: Confeitaria Colombo.
0: Confeitaria Colombo. Ela funciona das 9 da manhã às 5 da tarde. No almoço tem buffet, 69,90 por pessoa. O almoço funciona do meio-dia às 4. Fora desse horário, você pode pedir lá o... O alacarte. O alacarte, mas é... o legal mesmo é você... Comer os croquettes. Comer os croquettes.
1: A bomba. É, tem... A bomba, ou também chamado eclair. É. Mil folhas. Tem uma variedade enorme de doces e salgados.
0: Coxa-creme...
1: Coxa-creme. Mas o famoso mesmo é o croquete de camarão VG.
0: Lembrando que também tem confeitaria Colombo no Forte Copacabana, no CCBB e no Galeão. Mas não é a mesma coisa. Colombo, Colombo tem que ser original lá na rua Gonçalves Dias, no centro. Aquelas Com os móveis
1: antigos. Aquela sala que...
0: toda, aquele salão todo espelhado. Espelhado.
1: É, acho que cristaleiras lindas.
0: É muito bonito. E um outro lugar bonito também é o Real Gabinete Português, que abre só nos dias úteis, gente. Não funciona de final de semana. Só dias úteis, das 9 da manhã às 6 da tarde, mas a entrada é gratuita.
1: Fica na rua Luiz de Camões, 30 no centro.
0: Isso, fica pertinho da estação Uruguaiana do metrô. Mas é, no porque... centro dá tudo para fazer é. ou, ah, de de ou de metrô ou de VLT. Difícil. É. Aí a gente vai para as atrações mais conhecidas do Rio, né? Aquelas que todo mundo conhece, todo mundo fala. A primeira delas, eu tenho que puxar a sardinha, que é aquela que fica perto da nossa casa. É o trem do Corcovado.
1: É, vir pro Rio e não dar um pulo no Corcovado é meio sem sentido, né?
0: É, embora o Morro do Corcovado fique lá no Corcovado, ali você consegue lhe avistar de praticamente a cidade inteira, né? Da Lagoa você consegue ver de um lado, é, da Tijuca você consegue ver do outro. O trem do Corcovado sai de um bairro chamado Cosme Velho. É. Que é a estrada de ferro do Corcovado. Ele funciona todo dia, das 6 da manhã às 7 da noite. Tem saído Mentira, a camisa.
1: Das 8 da manhã às 7 da <risos> noite.
0: É verdade, 6 da manhã não. Das 8 da manhã às 7 da noite, tem trenzinho a cada meia hora, mas quando tem movimento mesmo, que tá aquele, aquela muvuca, os trens acabam saindo em intervalos menores, dá para você comprar nas agências do Correio aqui no Rio, tem quiosque da Rio Tu lá na Praia de Copacabana no Posto 3 que também vende e tem o quiosque que fica no Lago do Machado Lago do Machado, pra quem não conhece, é uma praça é um, que fica na Zona Sul, muito conhecida. É tipo uma Praça da Sé aqui, né?
1: Tem uma estação de metrô, Tem Lago estação do de metrô no Lago do
0: Machado. É, um, é uma praça muito tradicional, muito conhecida. E aquela que as pessoas vão lá, é tipo uma Praça do Patriarca. Se a gente for falar Praça da Sé, é tipo uma Praça do Patriarca. Bem, é bem famosinha mesmo. No site do Tênis do Concovado, você também pode comprar o ingresso. O ticket custa para pro finais de semana e feria e para os dias da semana de segunda a sexta ele custa R$ 67,00. Mas detalhe, R$ 67,00 de segunda a sexta, se não for uma data especial. Se for uma data especial, eles consideram como sendo alta temporada, e aí o valor passa a ser o valor de 82.
1: Crianças de 5 a 11 anos pagam R$ reais e idosos residentes no Brasil pagam R$
0: 26,00. Isso, claro, gente, o link para o bondinho do pão de açúcar, para o trem do cocovado, para o Real Gabinete Português, para a Confeitaria Colombo, para o do Maracanã, do Museu da República, estão todos na descrição deste episódio. E aí eu já aproveitei já falei qual que é o próximo a próxima atração.
1: Ele dá spoiler dele mesmo. Bondinho do Pão
0: de Açúcar. Isso, que também funciona todo dia das 8 da manhã às 9 da noite, não é 6 da manhã, tá?
1: Imagina, 6 horas da manhã.
0: <risos> a primeira viagem que sobe é às 8 horas da manhã e a última viagem que sobe é às 8 da noite. Os ingressos custam é, é esquisito, R$ 104,40.
1: Como foi feito esse cálculo? Não sei.
0: Se você nasceu ou mora no Rio de Janeiro, você paga R$ 52,20 na baixa temporada.
1: E o bilhete VIP custa R$ 194,40. Exato.
0: Le gente, lembrando que, assim, aquele bilhete para o Carioca é na baixa temporada, tá? Então, janeiro, fevereiro, esquece. Só a partir de março, quando diminui o movimento, é que você, carioca, tem o direito de pagar mais barato para subir no Pão de Açúcar.
1: Você sabe o que, que o bilhete VIP dá direito?
0: É, fura-fila. É aquele que você tem um lounge, exclusivo e não precisa esperar na fila para subir o, o bondinho é muito é muito tranquilo para fazer compra eles têm lá um sistema de quiosque a infraestrutura para compra do bondinho é de primeiro mundo.
1: É toda a estrutura ali, até a subida lá nos dois estágios, nos dois morros, você encontra comida, lanches, petiscos, restaurantes, restaurantes. Então é muito bem organizado lá em cima.
0: É. Esses lugares que a gente falou, todos eles merecem visita. E aí eu vou abrir um parênteses para falar o seguinte: é... eu tinha medo do Rio de Janeiro. Quando falavam assim, ah, vai conhecer o Rio, falar para quê? Para ser assaltado?
1: Eu acho
0: que é a visão de quem não mora aqui, é. né? É a visão que a mídia acaba trazendo pra gente. Bem Igual lendo. quem mora no interior e vê notícia de São Paulo, acha que São Paulo também é um perigo. Vamos lá, gente. É, o Rio de Janeiro passa por um problema de segurança pública? Passa, não só o Rio de Janeiro, como várias cidades do Brasil. Mas isso não quer dizer que tem um assaltante esperando a cada esquina. Não tem problema, você vai ser assaltado se você estiver ostentando celular na mão, dando uma de turista. Isso Ou se for é... um dia é. de
1: falta de sorte. É,
0: isso não vale pro Rio de Janeiro, isso vale. Você pode ter sua carteira roubada em Paris também.
1: Claro, é, eu acho que quando você for andar em alguns determinados lugares, tipo prédio de Copacabana, todo mundo sabe que turista vai pra Praia de Copacabana. Fique atento, não dê bobeira com celular, não dê bobeira com Não vá de... cheio de joias. Mas se você andar normal tem problema.
0: Por falar em praia, gente é, a parte mais democrática do Rio de Janeiro são as praias. Você não paga nada pra ir na praia. E aí você tem as praias. É, detalhe, se a gente for falar pro zona, Rio de Janeiro não tem zona leste tá? Porque aqui só tem zona sul, zona oeste e região central. As praias do Rio, elas é, as mais conhecidas ficam na Zona Sul. Então você tem a Praia Vermelha, você tem a, ali na Urca, você tem a Praia do Flamengo e Botafogo Bota tem Praia? praia Isso, Botafogo. a Enseada de Botafogo, que é a parte do ateu. E aí você tem as praias mais conhecidas que ficam do outro lado do túnel, que são Leme e Copacabana. Gente, Leme e Copacabana é a mesma praia, tá? Separados é que a partir, por uma rua. Separa, separados por uma avenida. Nossa Senhora de Copacabana.
1: Princesa Isabel.
0: Princesa Isabel, isso. Nossa Senhora de Copacabana é paralela. Princesa Isabel, da Princesa Isabel. Olhando pra praia, a direita da Princesa Isabel é Copacabana. a esquerda de, da Princesa Isabel é o Leme, mas a praia é a mesma.
1: Mas, por incrível que pareça, quem frequenta, o Leme é muito mais calmo, muito mais família e o Copacabana é mais agitado.
0: É, dá pra ver a diferença no público que é frequenta engraçado. as duas praias. Da mesma forma, depois ali do Forte de Copacabana, no final da praia, vem mais duas praias. Ipanema, Ipanema e, e Leblon, Leblon. Que também são a mesma praia. O que vai dividir as duas é o canal de Alá ali, não é isso? Eu acho é que a é partir do canal não de não Alá. Não, não é. A partir do canal do lado direito é Leblon. E do canal do lado esquerdo é Ipanema. E aí o público também é diferente. É. Quem frequenta a praia... Do Le... É, praia... quem frequenta
1: Leblon só frequenta é de... Leblon, e quem frequenta Ipanema só frequenta Ipanema.
0: Isso aí. Aí depois ali de Copacabana, depois do Leblon e de Ipanema, a gente tem o Vidigal, tem ali o, Mirante, o Mirante h externe, que é um, é um lugar legal pra você ter uma vista muito bonita logo na, na subidinha. Ali tem o Vidigal, ali tem umas praias, que são praias exclusivas pra quem tá hospedado ali no, no hotel. Você lembra o nome do hotel que tem ali? Pera aí. É, mas tem um problema. A Vidigal tá fechada já há um tempão. Vidigal não. É a ah. estrada que leva ao Vidigal tá fechada aqui é a Niemeyer, Já há um tempão, sem previsão de abertura. Tá uma um, um embrolo judicial, o prefeito quer abrir, aí choveu agora semana passada e voltou a deslizar lá. Sheraton. Hotel Sheraton, muito bem. E aí tem o Vidigal lá em cima. Eu acho que só para chegar no Vidigal eu não sei como é que o pessoal tá fazendo para chegar. Talvez ali o carro suba até o Vidigal, não?
1: Eu acho que não, eu acho que só morador
0: Pois é, bom, mas o Vidigal eu sei que é uma região Com bastante turista O pessoal faz lá churrasco na laje Tem restaurante lá em cima É uma área voltada para turista Não só o Vidigal, como também
1: Tem até feijoada
0: até feijoada não só o Vidigal, mas a Santa Teresa também é uma região que tem bastante turista. A gente andava
1: não... falando de praia? Volta pra praia. <risos> Ele já foi pra Santa Teresa. É... Não, volta para pra as praias. Então tá. Então... São Conrado.
0: São, é, São Conrado é a última praia da Zona Sul. Ela já fica mais afastada. Mas
1: você tá conseguindo chegar em São aí... Conrado porque tem uma outra Tem uma autoestrada,
0: Autoestrada Lagoa Barra, que une a Zona Sul a, a São Conrado, que também é a Zona Sul. Você passa por debaixo da, da Rocinha, no Túnel do Zuâncio, você vai chegar em São Conrado.
1: São Conrado é a praia onde o pessoal que pula de, de Asa Delta, parapente. Isso, lá do
0: morro, dois irmãos, se eu não me engano, Morro da Gávea. Pedra da Gávea. Pedra da Gávea.
1: Que chegam, quando aterrissam... param aterrizam Na Praia de São Conrado...
0: Na Praia de São Conrado... Não é praia...
1: ali na Praia do Pepe que falam... não,
0: não, não. É -pe -pe já é... Pepe já é depois... Já é depois... É, é, ali, é ali na
1: Praia de São Conrado...
0: Isso, e depois da Praia de São Conrado... Você tem o Joá... Que é uma região... Também que tem as belas casas... É onde tem as mansões... De famosos, e aí atravessando ali a estrada do Joá, você chega à Barra da Tijuca, que já é a Zona Oeste. E aí na barra você tem aí sim o PP, é, Que fica um, ali quase no Jardim Oceânico, uhum. que é um subbairro da, da Barra da Tijuca. Depois da barra, uma praia bem longa, vem a Praia do Recreio, tem a reserva ali a, que divide as duas, e depois você tem Grumari, Prainha, é, Praia da Macumba, que são praias mais bravas, né? Praias. É, Selvagens? Selvagens, talvez. Isso. Mas aí, gente, essa região da Zona Oeste só de carro. Embora o metrô chegue até a Barra, é muito mais difícil para você ficar se locomovendo. Então, nesse caso, se você for sair da Zona Sul, dessa região aqui, Copacabana, Ipanema. Vai você ter pode que ir de
1: metrô, para no Jardim Oceânico, pega um táxi, um Uber. Isso. O que for. Uhum. Mas dá para ir. E são praias maravilhosas. É, eu
0: acho que o ideal é alugar um carro. Senão vai Eu ficar considero. Muito caro. Já pensou ser de táxi até Grumari?
1: É, mas tipo barra. Ah, vou para uma praia. Qual praia que você acha viável de chegar? Custo-benefício. Barra da Tijuca. É tranquila, o mar quando tá mansinho, é super limpo. É uma delícia. É um dia de descanso.
0: É, não é o caso, né? Hoje, por exemplo, quinta-feira tá com um aviso de ressaca. tem um ciclone tropical se formando aí, a gente viu no jornal ontem. É, avisos de ondas de até 5 metros aí na região do Espírito Santo. Mas se você estiver ouvindo esse podcast no futuro, <risos> e não hoje na data do lançamento...
1: Experimente a Praia da Barra da Tijuca. Experimente
0: a Praia da Barra da Tijuca. E a gente pulou um lugar da Zona Sul, que não é praia, mas também tem sua orla, que é o, o destino preferido da minha cunhada casada com meu irmão.
1: Lagoa Rodrigo de Freitas.
0: Isso aí, são 9 quilômetros? 8 quilômetros, quilômetros de de perímetro, de, de orla o pessoal faz muita caminhada na Lagoa. A Lagoa é onde tem árvore de Natal esse ano, voltou a ter. O ano passado teve, o ano retrasado não. Tem pedalinho.
1: Tem bicicleta para aluguel. Tem quiosques de comida, é, tem restaurante. Se você não quiser alugar não bicicleta, tem patinete. É, se você não for do exercício, você pode ser da gastronomia, porque tem várias opções.
0: É, tem algumas opções de comida ali. Tem o Lagum também, que é um tipo um shoppingzinho que ficava ali.
1: Mas que eu acho que tá meio... Mas
0: tem cinema, dá, dá pra fazer alguma coisa ali no Lagoa. Sim,
1: e às vezes tem uma feira aos finais de semana Babilônia chamada Babilônia Feira Hype, Hype. Que é bem típica do Rio de Janeiro.
0: É, que não era lá, né? No Jockey antes, né? Era é no
1: Jockey e ficou anos inativa e agora voltou pra Lagoa. Tem artesanato, roupas calçados, bijuterias, é bem interessante. Então assistir. é só dar uma
0: pesquisadinha antes para verificar se vai ter Babilônia Feira Hype ou não. Ali é um lugar fácil para estacionar, tem bolsão de estacionamento. Antes era zona azul, agora é cobrado por ticket, viu? A prefeitura privatizou ali, terceirizou, então o estacionamento agora é por ticket é mais caro. Se der para ir de transporte público é melhor, inclusive tem estação do metrô do, do outro, outro lado, da Lagoa, lado da Lagoa, ali perto de Panema ali tem uma estação que dá pra você descer, descer e se, caminhar. Se você gosta de caminhar? Ah, a Lagoa lugar pra você. Verdade. <risos> Tem as ciclovias que estão fechadas, né? Tem aquela ciclovia Tim Maia, que ela segue ali, sai ali da, da Ola, atravessaria a e vai até a Barra da Tijuca, mas ela está interditada já há algum tempo, sem previsão de reabertura.
1: Mais uma obra interditada.
0: Pois é. E aí a gente volta a falar das comunidades. A gente tinha parado no Vidigal, e do Vidigal a gente pula pra Rocinha. A Rocinha também, acho que é a maior comunidade do Rio de Janeiro, é muito linda. Tem acesso fácil pelo metrô, é só você descer na Estação de São Conrado.
1: Da linha 4.
0: Da linha 4, que é a linha que vai para o Jardim Oceânico. Isso mesmo.
1: E a vista de quando você está voltando da Barra para a Zona Sul à noite da Rocinha não tem igual.
0: E isso, tem aquela passarela ali que é, se não me engano, a arquitetura do Niemeyer. Do Niemeyer. É muito bonita. A Rocinha é uma bela de uma comunidade.
1: E existem, eu acho que tours. Para visitar Rocinha. Ah,
0: eu acho que existem tours para visitar Rocinha. Santa Tereza. O que, que você pode me falar de Santa Tereza?
1: Santa Tereza é um lugar bem mais alternativo. Eu acho. Riponga. Assim. É, alternativo. Eu acho que não é só mais voltado para os hippies, não. Eu acho que é alternativo até de gastronomia. Porque você pode... Comer num boteco, como você pode encontrar restaurantes de alta gastronomia em Santa Tereza. E tem o Parque das Ruínas, tem vários lugares interessantes para Tem muito visitar.
0: hotel, muito hostel em Santa muito Tereza, hostel. só que tem um problema, Santa Tereza é uma subida, né?
1: É uma subida, o transporte público não é dos melhores para lá, voltou a circular o, o bondinho e alguns, algumas linhas de ônibus, mas não é dos melhores,
0: e aí, por último, a gente tem a Noite do Rio de Janeiro, que acontece onde? Na Lapa. Na Lapa. Então, a Lapa é um tradicional bairro boêmio aqui do, da Cidade Maravilhosa.
1: Que também é para qualquer grupo de pessoas, é para qualquer público. Você pode ir querer dançar um sambinha, ou ir escutar MPB, ou ir para um baile funk. Então, tem de tudo. E na Lapa tem o Circo Voador. Que é uma casa de shows super tradicional do Rio de Janeiro. E que tem shows maravilhosos porque você parece que você tá ao ar livre. Então é muito interessante. Se tiver uma oportunidade de ir ver um show no Circo Voador, vá. Tem também de Casa Noturna, tem o Carioca da Gema e tem o Rio Cenário. Que são duas opções de você ver MPB, Sambinha. São bem legais.
0: É, e eu não, não tenho intenções de conhecer a vida doutorna do Rio de Janeiro. Não do Rio de Janeiro,
1: da Lapa.
0: Da Lapa. É, a gente acaba fazendo outras coisas no, no Rio e não vai pra Lapa. A Lapa é muito balada e até aí não, não é muito o, o que eu curto fazer, não. Mas, a partir da Lapa tem os arcos da Lapa, que são lindos, né? Um aqueduto uhum. que hoje não sei se mais, mas passava o bondinho lá em cima quando o bondinho funcionava, ele voltou a funcionar, mas eu, sei, eu não sei se tá passando em cima dos arcos, mas passava. Daí Ali também é facinho para chegar na Candelária. Tem a nas...
1: Escadaria celaron também. E tem a escadaria
0: Celaron também, que é em Santa Teresa, é em Santa não Tereza. na Lapa. É, mas é
1: na descida é pra na... Lapa.
0: Ah, é na descida pra Lapa? Uhum. Tá. Tem então ali, saindo da Lapa, você tem a Cinelândia, você tem... A Candelária, ali você tem o Teatro Municipal, você tem também aquela Catedral Metropolitana, né? Que ela é, é diferente, né? Ela parece um, uma panela. <risos> Eu acho, a do um falou cone, que é muito né? bonita, mas é, eu, bonito eu, tá eu acho ela estranha, eu acho ela esquisita. Não, ela é muito bonita dentro. Então dá para fazer um passeio pelo centro, tem as igrejas também, igrejas antigas, tem ali a região do Teatro Tiradentes, do, Teatro Tiradentes? Não, do, do Palácio Tiradentes, que é a Assembleia Legislativa, que a gente já fez um passeio lá pela, que é Lerge, pelo, né? pela Lerge, que é muito, muito bonito também. Tem ali o Paço Imperial, tem a área onde, onde tinha o porto ali, onde chegavam os, os navios. E aí é um lado histórico. Para falar dessa visita histórica, a gente acaba sugerindo um tour, faz um tour guiado pelo centro da cidade, que vai mostrar toda essa história e ninguém melhor do que a Priscila para falar disso, né? A Priscila...
1: A Priscila Monteiro da HC Tour.
0: Isso, a gente ainda vai chamar a Priscila, quem sabe ela topa vir fazer um, 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 um episódio especial para falar desse lado histórico do Rio de Janeiro.
1: É, a agência a HC Tour, ela tem de por especialidade a história, a cultura e o turismo do Rio de Janeiro. Então, é. resume, ela mistura tudo, une isso e faz uma excursão no centro do Rio, e são várias, não é uma só. Então você pode escolher qual, qual tipo de discussão que você quer. É, é muito
0: bom. E o, o mais legal disso tudo é que ela faz com amor. Da mesma forma que a gente faz o podcast, ela faz aquilo com prazer. Então tudo que é feito com prazer acaba sendo mais gostoso, né?
1: Isso é verdade. A Priscila ama o que faz. Música
0: e é isso, gente. AmpaSan, muito por cima, é o que a gente tem para falar do Rio de Janeiro para vocês, para despertar essa vontade de vir conhecer a cidade maravilhosa. Lembrando que tem alguma dúvida? Tem alguma sugestão de pauta? Quer fazer alguma pergunta pra gente? Manda um áudio para o nosso WhatsApp.
1: 55-21-979-25-4747
0: Isso, você também pode mandar um e-mail para podcast ou você pode entrar no nosso site lá viajanterei.com.br e você vai encontrar a gente também nas principais redes sociais, é só fazer a busca lá viajanterei, Instagram, Facebook Pinterest, Twitter, todas elas você acha a gente facinho, facinho
1: ah, Participe, pra gente conhecer também vocês
0: Isso, fala o que você achou, e aí? Você tem medo de vir conhecer o Rio de Janeiro? Você já conhece
1: o Rio de Janeiro?
0: Você já conhece? Gostou? Tem uma experiência boa? Ou não? Conta pra gente.
1: O que, que faltou da gente falar aqui do Rio? Conta pra gente. Fala. É, conversa com a gente.
0: É isso aí. A gente se vê na próxima semana em mais um episódio, que é o episódio número 13. Eu gosto desse número. É isso aí. Semana que vem a gente volta com o episódio 13 pra falar sobre mais um destino de viagem. Tchau, Até viagem. lá, viajante.
1: Tchau, viajante.
0: Até a próxima.